0: 在过去，游戏往往被认为只能由大公司所制作。但随着科技的进步，渐渐地玩家们也有能力可以自行开发心目中理想的游戏。相较于传统的大型游戏公司，小型工作室做的独立游戏带给玩家的是崭新的体验，同时也为游戏界带来了许多正面新鲜的气象。大家好，我是买了正版 RPG Maker 的 DC。我是高中每天都玩同人游戏的莉莉莉。欢迎收听《莉莉宅生 EP9》EP。下载就送 S 级火枪兵，浅谈独立游戏的影响力。好，嗨，大家好，今天这集呢，我们来讨论独立游戏。我们的标题呢，叫做下载就送 S 级火枪兵。那这个是 YouTube 那个，反正我很闲的，一直在讲，他在讽刺夜配时代的影片啊。对
1: ，那部影片主要是请那个著名导演魏德胜啊，跟他们讲那个访谈的内容，然后他们其中就安排很多夜配的桥段。那其中有一个桥段，就是在讽刺很多手游啊，都会出现在 YouTube 广告上，然后都会说什么点击就送什么什么，然后手出就送什么什么什么，嗯、所以他就这时候就有这一句：下载就送 S 级火枪兵。这个游戏其实并不是他们这个影片计划的一部分，而是其他的那个网友看到了这个影片以后自己做出来的。那它其实就是一个很简单的画面，叫做《海贼争霸 Online》，嗯、然后中间就一个点一下，然后你就会他就会说什么“恭喜你获得了 S 级火枪兵”，<笑>把它做成了一个好像是游戏的东西，然后还把它真的上架。<笑>哦，对，就是他有真的有上架。那为什么我们要拿这句来当我们的标题呢？就是因为我们今天要讲的主题是独立游戏。那独立游戏它定义其实也有点争议啊，不过大部分普遍认为就是说是没有资金、没有资本的小游戏公司，不像史克威啊，不像暴雪，而是有非常小型的工作室，甚至一人两人来做出一款游戏
0: 。對,对，甚至很多独立游戏，他们也不是出了是为了赚钱，他们就是哎、欸，我想要做这个游戏，我希望有这个游戏可以玩。对对
1: 对，就像这个《海贼争霸 Online》一样，它就是一玩一个梗，<笑>然后它也不是为了说啊要养活他的工作室什么的，跟我完全不是这回事。就是他想做，他喜欢做，他就做了。那在早期的话，就是我觉得像这个概念追溯到就是同人游戏嘛，早在十年前嘛，你可能认为做游戏人只有任天堂，做游戏人只有 E A， 做游戏人只有暴雪，对不对？那玩家人做的就是买好游戏主机，乖乖等他们出游戏。但在国高中的时候，其实我很喜欢玩的是同人游戏，因为日本有那个 Comic 嘛，那他们可能就会把一些自制的游戏放上去。像我之前就有提过东方嘛，那东方它本来设计游戏，但是因为它的人物设计实在太鲜明了，所以就很做成各种套用东方人物形象的游戏，像东方洛克人、东方马里奥，然后什么东方那个地层 RPG、探索 RPG， 就几乎什么都有，
0: 嗯、所
1: 以东方格斗游戏什么都有，对，就是只套用它的形象，然后做自己想做的游戏类型，对，日本比较喜欢做这个。嗯，对对对，就像 Fate，Fate 又同人格斗啊，应该叫什么 f a t e f a t e f u Faker 嘛，对不对,对？我有，我
0: 有，现在还在。对，
1: <笑>像那个时候啊，我高中就很爱玩的，就我每年那个 Comic 表出来之后，我都会就是用迷之管道，然后这边一直载，一直载，我载超多这类的游戏
0: 。对哦，就是我们在讲独立游戏之前，其实我们是想要稍微的提一下这个历史脉络，是这样的。就像我们刚刚讲的嘛，以前游戏都是这些大公司、大厂在做的。那小众独立制作的，除了 ZG 讲的这个日本同人游戏之外，那其中一个比较有名的就是 RPG 制作大师，我相信应该有些人有听过，就它的最新版 Steam 还是有卖啊。我小时候我就买了正版的 RPG 2,000， 千跟 RPG 2,003。那那时候就觉得说哇塞，很潮诶、欸，因为从来不觉得说诶、欸，做游戏这件事离我很近，你知道吗？其实它是一个讨好的东西，但还是觉得很神奇，就是。我可以用它内建的，我只要设定什么，它的那些数值啊，魔法攻击然后我自己用里面的东西画图啊，画洞穴、画城堡什么的，它真的就是给你一个游戏画面的选单，然后你可以开始游戏，你可以存档、读档。我跟我弟那时候坐在上八，在别人用游戏做大师做的这些游戏来玩，那这是一个时代啦。那后来就是有了 MOD 的这个东西，嗯，它其实后来有很多游戏都是从它本来只是某一个游戏的 MOD。现在最有名的例子，我想应该就是 CS 吧。CS 嘛<嗎>，因为它原本是那个 Half Life 的、mm、Half、hmm. Life 的 MOD， 对，它本来只是站立时空的 MOD 的话，就那招，现在就是 CS。其实我们可以发
1: 现到一件事啦，就是虽然在以前，因为技术嘛，因为资金的关系，就是都只有大公司能够出游戏，但其实很多人他们心里都有個自己想制作出来的游戏，就并不是说乖乖的说啊，你出什么我就玩什么那你不出我就等。其实很多人都是准游戏开发者，都跃跃欲试，都在想尽办法去做出他们心目中理想的那个最棒的概念或者是游戏。像你刚才说的那个 RPG Maker 嘛，就算它是编辑器，它会让你可以制定你心目中想要的游戏，但是很多开发者是不满足于这个系统的，他甚至开发了新的碰撞或者是新的 script， 都可以去做出超越他原本已经设计好的系统架构。像我想说的是比较有名的是那个大雄的二零古堡，对不对？嗯，这款它也是 RPG Maker 做的，但是问题是说它并不是 RPG，、欸、就是 RPG Maker 原本做的你战斗都是 RPG 的模式，但是大雄的二零古堡却是比较像就是俯瞰型的动作游戏，对，嗯
0: ，对，那时候只觉得很厉害，就是你明明受限于这些游戏框架的限制，可是还是有人搞错了很多你没有想到，这是它本来是个 RPG 的模组做的，我也玩过别的，有一个它像是那种。设计的，就是你的张架左右是操控个准心，然后你的话，是喔、对，也是 RPG maker 做，我就觉得说，哇塞，这真的很神奇。然后你刚刚讲大雄有点古堡也是
1: ，对、啊、那我们就来说一下，就是说，其实这个想法并不是最近独立游戏风行后才有的，是从有游戏史以来，不管是有能力，呃，有资金没资金的人，都想要做属于自己的游戏。那随着这样进行下来嘛，那个开发成本的降低。然后引擎的获取的难易度也降低了。那大家今天做这些游戏的时候，当这些新的势力进到了游戏界以后，那对既有的三 A 游戏公司会有什么样
0: 的冲击？嗯，对，这分几个方面。我们先从独立游戏之外，三 A 游戏公司它本身就有什么样的困境？那我觉得是这样子啊，就是今天有一款很棒很棒的游戏出现了，那身为玩家或系列做粉丝，你单纯就会只是希望说，哎，真希望它下一款这么好玩。就是希望这个作品很有很棒的续作之类的，但是要做续作，本来就没有这么简单。对，就我觉得最常遇到的一个状况就是延续传统这个游戏方式。这个这个游戏方式本来有个特点就是一样，我保留它，然后做下一代。那这有个问题嘛，就是是不是很像在偷懒吃老本？就你看这跟上一代不是一样嘛，比如像一点五代不像二代的感觉
1: 。最有名的应该就是《恶魔猎人》三跟四啦。嗯。因为四代封面放那个全新的主角，但是如果玩过世人就会知道，那个新主角叫尼鲁嘛。那可能游戏我忘记是二十关左右吧，大概假如二十关的话，可能一到十关就是尼鲁打过去，那十一到二十关就是再用前一代主角但丁再打回来。那但丁的就是那些招式啊，或者是武器啊，都跟前代有有差异，但是其实就是大概六七成还是三代的影子，改变不大。而且它反而整个流程又没有三代系列，所以当初四代。客观来讲是个很棒的作品，但是玩过三代你就觉得它进步的幅度实在是蛮有限的
0: 。对啊，那这是第一种嘛。那第二种还有就是啊、哦，就跟这完全相反的，我就改的长得跟前一代完全就是，看起来就是一个全新的游戏。你可能只有那个标题的名字是一样，只有 IP 认得出来。对，你你你看游戏标题，你根本想说哦，原来这是那个的续作，天哪、啊。那如果是这一类游戏，你会想到什么例子？我还是想到恶魔猎人呐、啊，<笑>哦，就是我们之前讲过啊，就是那个 DMC， <笑>对、啊，嗯、真好用，卡普空真好用，对嘛？就是那像我们那集也讲了嘛，就是这个游戏不错，可是你冠上恶魔猎人系列作，我觉得是不太对。就像我我那集大家可以如果没有听过可以听一看，就是我讲了一些它作为续作有点不太合这个系列精神的地方。对，所以就是没有这么简单嘛。那是吃老本也不行，你完全做一个新的东西，一定有人有意见。那还有一个，我突然想到了，就是那个 D3 跟 D2 应该也是也是很像的例子
1: 。哦，对啊 ，D3 跟 D2 就是主要是插在他们的那个开发人员，我印象中是已经换了一轮，因为本来就什么北方暴风雪对，然后到经过八年后，嗯嗯、其实基本上就都换掉了。那这东西其实我们之后可以补充，就是说在这两代中间。其实也有很多人做出类 Diablo-like 的游戏，那玩家的回馈来讲，他们其实都有做到 D2 的风味。对，因为虽然 P O E 或者是泰坦他们不是真的独立游戏，但是我想也符合我们的那个主题，就是说当玩家创作者想做他心目中的游戏的时候，他是否可以？将这个东西实现，想象
0: 这样。对，他们的这几个 Diablo Like 的诞生脉络跟我们想讲的很像啊，就是最古老的时候，你看就是哦，我是一个 D2 的粉丝，那我能做就是啊、哦，我期待暴雪出第三，同时我期待它有哪一些我喜欢的因素有做出来，有保留下来之类的。可是 P O E 跟 T U 这些例子就是，呃，玩家们觉得哎，我喜欢 D2 有什么什么东西，那我自己还有某些设计我很喜欢，那我把它做出来。
1: 对。那这样又带出了另外一个问题哦，就是我们刚才提到，的，第二跟第三中间隔了八年，所以这代表什么？嗯、代表商业游戏公司的它可能会流程或者是一些回馈，或者是它想要的一些商业因素，开发时程往往是非常非常长的，像 FF 可能两三年一做，三四年一做，嗯、就是大家都在等的时候，你看在这两款中间就有三四款 Diablo-like 相继的出现，所以这也是商业游戏公司可能会遇到的困境。当他们决定要做的时候，他们可能估个两年、三年或更长的时间，但等到他们游戏出的时候，哎，可能已经不符合这个潮流了。你像之前大家吐槽很多啊 ，MOBA 游戏一个一个出来，结果暴雪过多久才做出《英霸》，<笑>然后自走棋盗版满天下以后，然后过了多久暴雪才做出《战场》？虽然《战场》本身是成功的。但是反应速度慢这件事，的确体现在公司主规模大这件事这个寄存的问题啊，对吧、就是？<嗎>对对对对对，就是他们开发的时日就会比较长。对，嗯
0: ，所以由此可见，商业公司要推一个让玩家满意、让市场满意的续作，或是个有品质的续作，有多么的困难
1: 。好，那我们就是讲了很多商业公司的缺点嘛，对不对？<笑>我们就是可能要讲一下，就是独立游戏的特性，当商业公司出现这样的缺点。他们做的很久很慢，那独立游戏为什么做的比较快？因为他们第一个是他们包袱小嘛，他们不是一个著名 IP， 他们不需要有三 A 级的 CG 电影啊，或者是战战斗系统啊，或者是游戏时数。很多独立游戏它的游戏时数可能十小时不到都有，但是他们在这么有限的能力跟那个资金的限制之下，他们还是做了很多，就是符合他们核心的游戏。我觉得这是独立游戏跟三 A 游戏最大不同的地方。我并不是说独立游戏的崛起。会让三 A 公司就是完全打趴在地上，其实不是这个意思。但独立游戏毫无疑问就是可以让三 A 公司去反思说，说这是另外一种崭新的可能性。我是这样认为的
0: 。哦，我我觉得独立游戏其实像你刚刚讲嘛，他们的可能没有很炫的那些三 D 图像啊，或是视觉体验之类的。不过<对>独立游戏，我觉得就是两个字啊，创意。就是这些，他们能够有办法杀出一片天，其实就是靠这些创意或创新这样子。
1: 然后还有独立游戏有一个特点，就是他们其实很乐于去跟社群做互动。就是你很常看到，就是像原本那种独立游戏或那个 E A 嘛，就是 Early Access 的 version。那在这中间呢，他们都会大量的听取社群的回应。以往你三 A 游戏公司可能做不到，因为游戏开发已经是商业机密嘛。假如建议 F F 1 6要出好了，他不可能那个开发者就是说第一章我打算做什么样的剧情、啊，那你们有什么意见？<笑>这不可能、啊！你光是想都觉得哇，怎么可能这种事情？或者是先开一个什么战斗 demo， 然后让玩家试完以后再说，怎么你们觉得哪些要改？这、这、这怎么想象都是不可能出现的事情。但是独立游戏却做得到，就是现在很多独立游戏都是把试开放，因为他们也要资金嘛，他们可能要放 k i c Star， 或者是就是一些他们自己募资平台，他们可能会放一个第一章节试玩，那有兴趣的投资者就可以赞助他们，然后协助他们后续的开发。那这也是独立游戏非常非常有特色的一点，对，对你有时候可以追踪一些就是独立游戏的开发日志，你就会发现哦，他们会一直跟玩家频繁的互动，比如说他们可能一个礼拜就出一个配曲，修哪些 bug， 然后是做哪些尝试，听取哪些玩家的意见，这点就是在以往的三人游戏绝对看不到的一个地方，对,对、啊
0: ，独立游戏都是开发中，你就有良好跟社群之间的连接，嗯，是吧、啊？讲到这个。那最近你有什么什么印象深刻独立游戏？印象深刻独立游戏啊、哦，就是我
1: 自己啦，我自己觉得最标准的一个独立游戏，它不是我心目中最好或是最顶级，但是它是我比较早期碰触到我觉得很标准的游戏，就是《l h i s Voice Mine》，就是、嗯、而且旁旁边叫《我的战争》吧，好像好像是对。那它它是一款，就是它同时也带到另外一个概念叫 r o g u l i k e 那其实 r o g u l i k e 这个主题，我个人也蛮有兴趣的，就是其实。搞不好以后有个开集吧，我不确定，但可能再讲一下，就《乱来》就是一个比较重复性比较高的一个游戏，就是它是以一轮一轮的方式去进行，而不是说从头玩到尾一个完整的故事，然后这游戏就玩玩破了就没了。那为什么要特别讲、Look《l o o k Like》呢？是因为这一个游戏模式非常适合在独立游戏上出现，就是说它一轮一轮的体验，每一轮体验都不一样，那它就不需要那么多成本。你懂我意思吗？比如说，你本来 FF 要做15张游戏内容，你是不是1到十五章都要不一样的起承转合啊，或者是战斗怪物啊，什么都不
0: 一样？对对,
1: 对对对对对都是单线型。那你这个成本跟人力什么什么资源都非常多。可是 r o g u Like 呢？它同样15张的长度，它可能只做3张，然后让你重复5次，就是可能5个不同难度或5个不同的路线或 build， 甚至远远超过。它这三关可能可以让你打100次、200次。那你这样游戏，你就只要三关的研究成本跟良好的机制，你就可以远远超过其他15张的大长片的游戏
0: 。就是我们单讲游戏类型来讲啊，就是你开发难度大大的降低之外，对对对你还能保有就是这个游戏的生命跟耐玩度的、那个、感觉。没错，反凡更好展现那个游戏机制，因为你就一
1: 直绕着那个游戏机制一直转。那后来讲《t h i s Worlds》， Mine 这是什么样游戏？它是一个就是你是扮演着真宗的那个难民，在开场的时候你可能就是几个人。然后去分配他们，去收集物资嘛，想办法，不管怎样，就是收集物资，然后抢劫。你要抢劫，或者是帮助人，或造同盟，或什么都行。你就是想办法活到战争结束。它让我印象最深的地方就是，第一个是它的游戏品质，我觉得不错。我觉得是中上的独立游戏水准，就是它没有很高级的画面，但是它很用心，整个场景是很精致的。它的地图可能不到十张，它的场景啊可能不到十张，但是它每一个都画得很棒，很细致。就是规模不大，但是非常的漂亮，嗯、然后再来就是它算是我比较早期工作的 r o g l i k e 游戏，所以就像我刚刚说的，它这种重复的机制啊，就是资源的重复再利用，延长它的游戏时速，这点让我印象很深刻。然后再来第三点就是它的制作人其实就是曾经经历过战争的难民，他的开发的目的是要警惕世人，就是说战争就是这么的苦，他们是经历过这些，他们来做这游戏，所以这是我比较他 o 到的地方，就是说。哇，独立游戏就是这样子，就是不是为了市场，不是为了我的 IP， 是为了我想表达的东西做出来的。我的世界就是这一点，我觉得它很独立游戏。就是如果你今天三间游戏做一模一样的东西，我觉得反而不适合，你知道吗？就是更好的画面或更好的水准、更长的故事，我觉得这样味道就不对了。
0: 嗯，因为这个游戏我当年有印象啊，就是像你讲，他是讲说战争的那种无奈，他不是说什么哦一个战争里面所以诞生了一个英雄，然后拯救了世界哦对，停歇战争和平，他不是都讲这些、个，他就讲一个，因为他像像他的标题一样嘛，他其实就是一个小人物，嗯，所以像你讲的这种呃一般人无奈，就是老实讲又不是我希望发起战争的，可是你还是逼迫活在那个战争的当下，像你讲很加分啊。就是比起一个超炫的画面，對對對或者什么哇战争杀气什么，独立游戏的那个它带来的那个压抑感更棒
1: 。应该是我觉得它的规模就是刚刚好独立游戏的规模。如果你今天三 A 游戏你要做出来，就是你养活整个公司，你势必要卖三 A 价钱嘛，可能 1,800 1,900。那你这游戏就不可能这么，可能你那个战争可能要长达200天，然后有战斗系统，然后<笑>有交易系统，所以这就是,就是种很可能就是会变得很大，會变像 NORPG 一样。那那就完全不对了，你可能那个重点可能就会被带掉了，对，所以我觉得是这两个根本上就会做出不一样的游戏，而不是说啊哪边比较好，不是说《李斯沃》一直卖很好，然后三个游戏就可以做一个很像的游戏，我觉得不太对。
0: 什么比较印象深刻？独立游戏嘛，像我的话，我想要讲的是，刚刚 Z Z 有提到的嘛，就是这些独立游戏在开发的时候，很常跟社群做交流回馈，像他们会写开发者日志或者 patch note 这些。我对这个有个很印象深刻的游戏叫做 Victoria， 叫做异星工厂。我相信他也很有名啊，应该不少人都听过。那他是一个你操控的一个像是工程师或者科学家之类的人吧，因为一些原因，就是流落到了外星球。然后你就是你最终目的就是其实就是逃离这个星球嘛。然后你玩家一开始就会被落在一个一片大陆上，就是这你就会看到什么湖啊、矿啊、木头啊这些东西的。一开始你就是需要哦，你有一个简单的那些挖矿的工具，然后就要自己那边采煤矿啊、采铜啊这样子的，然后敲资源，嗯，对吧？那它其实真正它的精髓在于说，这个主角啊，他只要有材料，他就可以做出一大堆呃跟生产有关的机械装置。比如说像是输送带啊，或是那些机械手臂啊，或是那个挖矿采矿机啊，所以这个游戏就是你一开始这些手动那边敲矿敲起来就是一秒敲一个起来的，其实就是你后来你自己盖一个采矿机之后，让它自动帮你采矿，然后收集资源，然后甚至合成组装更强的机器，它甚至可以做车子啊、导弹啊、炼油厂一大堆有的没的，这些都是你在做一个自动化的工厂来做这些你需要的机械工具。
1: <對>所以它有点像放置游戏嘛，我是说玩起来的过程
0: 。呃，虽然你用看的会觉得很像，但其实玩的时候你一点都没有放置的感觉，你必须每分每秒都在思考说，我到底要怎么样让这条生产线更有效率？就是我这样的台到底对不对？對對對它很多要素跟设计，很多细节的设计在里面，比如说你的机械手臂是抓输送带的哪一个点啊？那因为这样子，你要怎么摆它才更有效率的可以抓到矿是最多的之类的，这样子。那我讲的这些设计机制啊，在当初它开发的时候，其实开发者都有他们自己的官网，然后会有一个 blog， 就是分享他们这些开发细节。应该说，他很详细的整理了很多他们听到的意见，比如说什么啊啊，玩家有说希望可以出高画质的那些材质包，他说哦、啊，那我们知道，我们会在哪一版之后，可能那个时候会推出啊。那我们现在是先忙别的东西
1: ，这样、嗯。所以他是会积极的去回应玩家的意见，而且是公开的这样子。对，那这样很有趣啊！因为就是对于游戏有兴趣的人，其实都会对于开发的过程其实应该也会有一点兴趣，就是游戏怎么做的，嗯、或者是他是抱着什么样的心情才做出这款游戏。但一般像《你修三》游戏根本就没
0: 办法碰到这一块啊，嗯，对吧、啊？呃，对。然后这款我想提一个东西，就是其实这个游戏直到应该是上个月还是几个月前，它才正式的，真的是一点零版。
1: 就拖离 EA
0: 嘛？对 ，EA 对 EA 这个概念，其实我们刚没有讲到说，其实你知道有很多呃滥用 EA 的这个机制啦。哦。就有。对啊，但是我想说，的是这款游戏完完全全不是。因为如果常混 Steam 的人都知道，其实现在你看到 EA 的游戏，你反而会有点却步，就说嘛，那那它到底会不会出正式吧？
1: 对吧、啊？他可能、就是可能是片酬直达，做个 demo，、欸、<對>然后一直卖一
0: 直卖一直对吧、啊？一直不是正式版，对吧、啊？那这款完全不是，它从 Steam 上很早年，我们我买的时候就是 EA， 然后就是它一直都有很棒的更新速度跟更新品质，所以那时候我就直接就买了。就是他说，我真的我也觉得 EA 买的时候绝对不会后悔，而且那时候有说、嗯欸、EA 比较便宜，那对，这就是特价，我那我现在就可以买了。<笑>
1: 哦，这款是说不会特价吗？还是我叫 r i n g World 是了？对对，那时候我一我记得这款也会
0: 。没错，那时候他有特别说这款不会特价，所以你一、e、买那就是最便宜<笑>那。那那
1: 实际上到现在真的都没特价过。
0: 哎、欸，我没有去看呢、欸，因为我就我这
1: 反正就是没有这个印象就对了嘛
0: 。对，哎、欸，对我没有印象特卖有看过它的特价就是
1: 。对、啊、我也记得就这两款 ，Victorial 跟 r i n g World 这两款是跟你保证绝对不特价的。所以你要买就不用等了<笑>，要买就就现在买，<笑>想玩就玩，不用等什么七五八八五八的。那像独立游戏就是还有一个很有特色的地方，就是像你最早说的创意这部分，其实在独立游戏也看得到。像我想提的是那个《杀戮尖塔》哦，《杀戮尖塔》这款游戏，它像美术啊，然后什么东西都是看起来就是很简单，就是涂涂画画这样子。但是这反而聚焦在它游戏的机制上，就是它的战斗系统。它是这种游戏最早的第一款游戏嘛？像之后的小红帽，或者是哎，那、欸、叫什么？月圆之夜，或者是那个 Monster Train， 哦、嗯，都是很像它这样战斗机制嘛？那它是第一款嘛？我印象好像
0: s l a y t h e Spire 商务尖塔就是一款 r o g l i k e 的那个卡牌游戏，卡牌游戏嘛？对。對那其实你说月圆之夜，我觉得比较像我们上一集的东西。<笑>你说<为>你说啊？哦、对，<笑>因为因为其实我记得很清楚，呃、那个时候这两款同时在 Twitch 社区很红。然后我自己是没有玩《月圆之夜》，可是我的朋友跟我说一模一样，算了吧。然后我就、哦、说连
1: 必有的都一有一模一样吗
0: ？呃，我不知道哎、欸，其实，但是我印象我没有查的说，我对我没有去了解说它到底是像到什么程度。不过，
1: 但两边机制有啦，因为因为我反倒有玩《月圆之夜》，我没有玩，呃、哦，我是我稍微简单只玩了一两轮。就是可能卡第一个、哦、卡第一个 boss 我就没有很研究玩下去，但其实很多雷同地方啊，就是战斗系统一样嘛，然后一样要选路嘛，它不是做地图啦，因为这些是三选一，但是一样的概念嘛，然后一样可以烧卡或进化卡，跟上人买卡或事件，就是这些大架构完全一模一样，哦、但内容有没有换，数字跟里面内容有没有换我就不知道了。对
0: ，哦，然后那个 Monster Train 就是比较最近的啦，这类游戏比较新的一款。
1: 他可能就是又根据这套系统做更多的进化跟改良，就比如像 a b a s e 之于 PUBG 一样，就是你知道他们是同一个核心概念，但他其实做的已经不是那么像，已经不能说是超了这样
0: 。嗯，哦、呃，那《三五圈淘》我是没出没多久我就买了，然后我记得应该也没错，就是他也是后来更新的很频繁，对，它也在出新职业啊，啊，对，即使现在也是，对，<笑>对我好久没有玩，出
1: 对，就几个月前才出一个，嗯。
0: 那关于他，你还有什么？你你有什么要讲？ <Okay. S 1> 你本来就要讲我
1: 。我没有，我只想说，就是独立游戏可以让这种，因为你很明显的看得出来，它成本低嘛。可是他想到这个方向，他把炉石这种东西融到了 RPG、like、里面。对我真的觉得我们之后应该会讲一个 RPG、like、的主题，因为 RPG、like、真的很有趣，就是什么东西都能 RPG、like。你看，我们刚才说嘛，像炉石这种卡牌游戏，然后甚至连节奏游戏都可以 RPG，、like, 动作游戏，然后战棋游戏，什么什么什么什么。其实我我很爱赖赖，所以之后我觉得真的可以开
0: 一集讲。對,对啊，这种轮回概念的游戏是真的这么讲，很有那个你想一直玩下去的冲动啊。
1: <笑>对，就是粘足度很高，然后机制好的话，就是会让你觉得非常有魅力。就可能短短三四关一直轮回，但是你每次起手不一样 ，BOSS、嗯、不,不一样，攻略方法不一样，甚至你中间获得一些东西，可以让你下一轮更强，你就一直往上爬，就像第三那个苦痛难度一样。这就会让你一直在那桌上面，嗯、你就会把整个目光就聚焦在我怎么样过下一轮、再下一轮、再下一轮，就再一常的概念。对对对，嗯
0: ，对啊。那我觉得《杀戮战场》应该是这类游戏的佼佼者啊。对，这样他算是做的不错
1: 。那你还有什么比较印象深刻立游戏吗？嗯
0: ，之前很爱一款叫做 Mag《Magic》卡。
1: 哦 m a 卡我知道啊，就是<笑>你有玩那款
0: 哦，是吧？我很爱、啊，我很爱那款，对吧、啊
1: ？哎、欸，那款超，我觉得好难哦，那个要背那个什么红红蓝、oh. 蓝蓝红、欸。对对对对，
0: <笑>就是稍微介绍一下，就是它是一个，它算动作游戏嘛，应该算吧，应该算吧，反正它就是一个有点呃俯瞰视角的三 D 动作过关游戏啊。它的概念就是你的每一个角色都是魔法师，它没有什么别的职业，就是魔法师。那魔法师做什么？就是你要念咒发火球什么发冰什么的，这个游戏特别之处在于说你就是刚刚自己说那个指令记不起来嘛，就是因为它是这样子，就是比如说你今天要放火球术，你要按那个对的按键顺序才能按住火球术，比如说什么按两次火，然后再按一次水，再按一次雷之类的，然后这玩家就才会放火球术，它不是说什么哦你有火球术这个技能然后点一下就放，不是，它是一个吃你键盘输入操作这个技术的游戏。对，它就是你要背那个很像配方的东西。对，配方。对对。
1: 对啊，它有，我记得它有八个元素，然后你要把其中三，嗯、你可以用三种方式去做彩丽芙。比如说红红红是一种，红红绿又是一种，然后有时候它有 combo。比如说，如果你今天想把敌人冰冻起来，然后再烧它，然后你可能就要连续输六个按钮。假如啦，什么蓝蓝蓝是冰，然后再红红红去烧，然后再怎样怎样，然后你就你的一只手就很忙，就一直在点那个 combo 这样
0: 。对，哎。这个游戏虽然我刚刚讲了，好像它很无厘头、很夸张，可是它其实这些按键指令设计都不是乱做的、哦，它是有逻辑的。比如说你按三次火，那就是发一个很大的火球；你按一次火就是一颗小火球，对对对对对它是有那个逻辑的。而且它是有属性判定。但其实我觉得我们属性那集应该要讲这个游戏。我现在想起来了，是,是、欸、对我完全忘记这个游戏，真的<笑>太久对比如说你先用你用水魔法浇敌人，那那个敌人上就会有一层它淋湿的底 buff。那你这时候雷打他，那真的是有增伤的，他是有做到这样子的，都、就是完全你就是一个属性魔法师，在这个世界就是翻山越岭，然后找宝物，然后救人之类的。他的属性互动机制非常有趣
1: 啊！对，我记得他这游戏最有特色的一个概念，就是好像有 f r i e n d l r e 就是他的所有法术都不分敌我。好像是这样
0: 啊，对，这最有趣的，<笑>对，就是你
1: 可以对对对，所以你多人玩的时候，就你不能一直乱放 A 音，知道吗？你可能队友是近战，就是他的，<對>比如说近战，就是他的可能距离比较近的把式，然后你这边放 A 音、嗯，然后就把他炸飞，然后你们就会吵架。<笑><笑>对,對他那蛮蛮有趣的，对对,對。對,对。看你怎么放流星
0: ，你,你放流星是怎样啊？
1: <笑>对对对对对，所以它有这么多的元素组合，就是可以在不同的情况下，依你自己的判断去使用。而且这游戏它没有限制，就是它那些能源都是无限的，不是说你三个红放完，你就要等 CD 或什么，它几乎都是无限的。我记得是这样、嗯
0: 。我记得有一个限制，其实不过我忘记什么，应该不是 mana，
1: 应该不是，它不用 mana 的限制。至少那些球不会是无限啊，不会说你红的用完，然后只能用冰。我哦，没有没有没
0: 有不会，对不会这样，對對對,对对对。對然后有一些相克机制，对这个游戏其实本身是蛮难的，因为那个我、哦、我玩不下，我玩不动，<笑>我觉得真的好难哦。对，就是也是蛮推荐的，就是这个游戏的那个精致程度，我觉得真的超强。嗯，不要什么把它当什么小品的游戏，什么偶尔杀杀时间用，的不是，它是真的很蛮好玩。哎，它二代我不知道二代评价怎么样啊？二代我就还
1: 啊，我知道那个它有一个 PV， 就是在那边唱 Magic Cut Two， 那它有一个很强的 PV。应该说，这游戏的钻研度很够了，我觉得这样讲、嗯
0: 。对啊，那他当然，他就也不是什么，你知道，我们听过什么有名的，呃，应该不是吧？有什么有名的超级大工作室做的？對不是不是，我刚多查一下啦，他应该也算是 indie game。不对，我之前因为他出现在我 Steam 那个独立游戏分类里面，所以我觉得对对对对，他,他而且他有些
1: indie bundle 了，他都收在 indie game bundle 里，嗯、应该应该是 indie game， 没错。反正有点不上不下的工资规模的
0: 感觉、啊。对，我找到了哦，对，那个 Wiki 是说，他这个游戏本来是由那个瑞典的八个大学生开发的。哦，那就算了。对啊，那就是这个游戏真的超厉害了。我觉得到现在都跟他很像游戏，我觉得啊，我真的想不到哎、欸。我不知
1: 道，我听过一个叫什么《九张羊皮纸》，但是我不知道是,是同一个类型。该不会又是乱讲的？该不会是,是上一集内容？该不是？不不不 ，no no no， 不是不是，<笑>应该玩法不一样。他应该不是玩那个魔法系统，但他也是多人，应该说，我只知道他是多人的派对闯关游戏。然、啊、后我,我就不确定，这这我真的蛮云的，对，因为我没我没查过。我到 Switch 很多人在推了，我知道这件事，所以看到一下就说很适合
0: 多人玩。这样，这就我几年前的印象就是独游戏很多都是这种、嗯，不管是单机多人还是连线的多人游玩，其实很多好的独立游戏都是这样闯出名号的。我不知道是不是那时候流行哎、欸，还是怎么样。应该说，他们需要社群的能见度吧，就是因为你今天出一
1: 个单人游戏， oh, <okay. S 1> 你不一定能够，不能很快的扩散。三 A 游戏没这烦恼，但独立游戏可能就有。比如说，你今天你出一款游戏，然后它的特性是单人 RPG， 然后它的那个宣传写浩瀚的故事剧情，然后史诗的音乐，你怎么听都觉得很雷啊，就是。谁跟你保证这些东西？那、哦、那为什么不去玩 TOZ， 或者我去玩 FF？ 对对对对对之类的，或者是你一定第一个看评价嘛？当然，独立游戏很多优秀的单机游戏，像什么 Fly to the Moon， 哎、欸，还 Two Moon 我忘记了，反正就是一些很棒的剧情游戏。但是问你说那些东西都一定要有口碑出来，你才真的会红。你没有口碑之前，不会有人愿意试读。很少啦，就是很
0: 少。哦，<吧>我觉得很有道理，就是你总不能正面跟这些大厂游戏干嘛，嗯、你总是要就是推一些。对啊，机制上本来就比较特别的。啊
1: 、别的假如像之前很红的《心跳文学社》嘛，你看到这个标题，你会就是哇，干看起来就超棒啊，好想玩这种。我觉得也不一定，<笑>那也是因为很多实况族玩过或知道它是一个玩什么梗的游戏以后，才渐渐红起来的。对，但是这种派对游戏，你一看画面你就知道，哦，这两人玩三人玩很嗨，像糖豆人。但我不知道唐龙，唐龙应该不是，但没关系，反正就是，假如他今天是一个像唐豆人的画面，那你是不是就会有点跃跃欲试？就算你不确定他的评价好不好，但是看起来
0: 就很有趣，就玩一下无妨嘛，对啊，我不用怎么样，对啊
1: ，对啊，对啊。嗯、但如果他标榜是什么 RPG 或 AVG 这种，你可能就会有一些质疑嘛，因为这种东西你不会直接反馈在游戏画面上，它到底游戏好不好，说不定超雷，说不定很好，你是会有点提防的。我
0: 觉得是差在这边，嗯，就蛮有道理的，对啊。还有这个独立游戏例子，应该是那个 Castle Crashers， 它叫什么什么？它也是那个人物，就是有点五头身吗？还是反正就是那个头很大、那個？没有、哦，那一头身吗？哈、哦、一头身<笑>对一頭身还
1: 是<笑>一头身还是头身？哎，零点五，它那个头盔超长的、欸，它<笑>可能超过我。
0: 对啊，就是这种画面可爱，然后机制就是、呃、<對>大家一起破关，然后一起雷队友这样子。
1: 对对对，它一看就是那个嘛，吞噬天地的横版街机嘛。那横、個、版街机有兴趣的人就会想试啊，对吧、啊？就也不会想太多，但像 AVG 或 RPG 这种就很吃它的内容、它的硬底子的部分。其
0: 实这真的很好，就是我们开头讲了，独立游戏其实带来就是一个新鲜的体验，受益的都是玩家啦，就是你有更多，对、啊，有更多的选择。对
1: 。那今天呢、啊，我们就是大概讨论一下，就是关于为什么独立游戏会崛起嘛，就是因为技术渐渐的强大起来嘛，然后需要的成本跟能力也渐渐降低。那也因映了一些商业游戏可能会让玩家不满的部分，那这些问题都可以由独立游戏开发组去做解决。随着游戏界的发展啊，就是我们的选择就会越来越多啊。那我觉得这对玩家来说一定是一件就是一个非常好的消息啊
0: 。嗯，对，有益无害啊，其实就是作为玩家，我觉得有更多游戏可以买啊。
1: 对啊，就是因为现在独立游戏的品质其实并不说像我们之前说啊，只能简陋或者只能展现他们的核心概念。现在越来越多、越来越夸张的独立游戏也渐渐出现了，像《空洞骑士》，我觉得它已经基本上算是独立游戏一种非常非常高标的存在了，几乎你没有什么好挑的长度啊，那个品质啊都非常非常的成熟。嗯，那渐渐的，他们这些东西可能会在实质地位上真正的威胁到3 A 老公司，那也说不定。当然有这种冲击，一定不是坏事的、啊，要不然永远都只能天天马里欧啊，或者是<笑>
0: <笑>、哦、永远等新的恶灵古堡啊，或者新的啊对啊，永远恶灵古
1: 堡啊，一二三四五六七，嘿，重置一二三四五六七，嘿，再再重置吗？在 HD 吗？对，<笑>所以很多人就觉得说这样子，我觉得就是说独立游戏的串起，可能会让这些商业游戏公司有更多的警惕，或者是它让它激发更多的想法，那就是蓬勃发展，就是会有更多更多更,多更有意思的游戏出来，那都是大家非常可以值得期待的。那下一集就是我们一批十值得纪念的第十集哦，双位数对，双位数就是第一次跨到双位数十周年、呃，没有，并没有十周年，<笑>十周级纪念。对，那我们就不讲 A C G 的事情，我们来讲讲我们这个频道的事情，就是说我们当初为什么会做这个频道，当初什么心路历程，这些起因，然后过程，然后可能会聊一些我们对未来，就是说是不是要做一些改变啊，或者是有什么可能新的节目形态。那我们可能会在 EP 1 0中做一个闲聊这样子，对，
0: 就是我们已经做到一个段落了，我们想做一个 r e f r a c t i o n 之类的，嗯，讨论一下，
1: 对吧？对，然后说不定会激发什么新的想法，有可能让节目以后会不会有可能有新的走向那也不一定，那就希望大家可以期待一下。<笑>我不知道，但 OK EP 1 0就是会比较不一样啦，不会像之前一样就是挑个 ACGN 的话题来讲，而是讲关于我们这个频道、关于第一财生频道的事情。那今天的节目差不多到这边，那也感谢大家的收听，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。